0: Esta es la cuarta edición de Lanza Llamas, un programa de actualidad política. Es un especial del 8M. Y tenemos un panel de invitadas, participantes de la Coordinadora Feminista 8M. Está con nosotros Morín Ramos, vocera de Trabajo y Seguridad Social de la Coordinadora. Hola, Morín. Hola. Está Londra Carrillo, vocera nacional de la Coordinadora Feminista 8M.
1: Hola.
0: Y está Javiera Manzi, eh, coordinadora de las Brigadas de Arte y Propaganda, de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo y de la preparación de la huelga, que seguramente todos ya pudieron ver algunas de sus acciones en la semana pasada.
2: ¡Grandes! Sí. ¡Hola! ¿Cómo están? Bien, bien, cansadas, yo creo. Yo por lo menos. Sí, cansadas, pero
3: con alegría también.
0: ¿Sigue sí, el entusiasmo post-8M?
2: Modo 8M.
3: La, sí. la caña, <ríe> 8M.
0: Bueno, eh, la semana pasada en, en la editorial de Lanzayama, yo me atrevía a decir que el 8M de este año iba a marcar probablemente la apertura de una, de una f- nueva fase de la lucha de clases en Chile. Eh, me lancé con eso, pero no es solamente una previsión abstracta en el aire, sino que tiene que ver con la visión que algunos Hemos tenido, hemos tenido la suerte de tener de un proceso largo de preparación del 8M, que es un hito digamos, de cierre o de cristalización de un largo proceso de trabajo que ha llevado a cabo el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, el movimiento de disidencia en general, y particularmente como un órgano articulado, el de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo. Y en ese sentido, uno quizás de los aspectos más interesantes que uno pudo ver a lo largo de este año, y que estaba planteado también en las declaraciones que ustedes plantearon como voceras o a través de sus actividades en el 8M y los días anteriores, es que efectivamente lo que habían hecho en marzo del año pasado fue proponerse una huelga general feminista para este 8 de marzo de 2019, y eso aparentemente se logró, ¿cierto? Se logró una de las movilizaciones más masivas, quizá una de las más masivas de la historia de Chile, digamos en el sentido de que en términos de número, ya sea en números absolutos o en números relativos de personas que participan, es muy masiva. ¿cierto? Sin duda una de las más masivas, si no la más desde eh, el fin de la dictadura. Mm. Entonces lo que me gustaría que hiciéramos en este primer bloque es conversar un poco sobre, de, desde sus visiones en general, no es cierto como militantes del movimiento feminista, como participantes de este proceso, pero también desde sus eh, participaciones particulares, de la vocería de trabajo, la vocería eh, y desde las brigadas, eh, ¿Cómo ven ustedes ese, ese proceso de articulación? ¿Qué lecciones sacan? ¿Cuáles son los énfasis? Si hoy día tienen que leer el año para atrás, ¿qué es lo que lo que más les llama la atención?
2: Bueno, hace, ¿Aló? hace como un año, poco más de un año, no más de un año, estaba, yo me acuerdo estábamos como en un momento entre que ni una menos había tenido mucha fuerza y luego había como implosionado por la diferencia interna de los feminismos que se congregaban ahí eh, y un poco a la deriva de esta capacidad que había mostrado el feminismo de interpelar a amplios sectores y recuerdo que en ese contexto eh, algunas de nosotras empezamos a revisar el epistolario emancipador del MEMCH como un registro histórico para sacar algunas eh, ideas como de cómo, cómo estaban haciendo ellas las cosas. El memch el movimiento pre-emancipación de la mujer chilena, que funcionó desde 1935 hasta luego de conseguir el voto que se disolvió. Eh, y en ese contexto como de lectura, me acuerdo que veíamos que eh, el activismo que desarrollaban las compañeras en ese tiempo además de ser sumamente intenso, lograba llegar como a rincones muy, muy perdidos como rincones a los que era muy difícil me imagino llegar en 1935 y cuando hacíamos esa revisión eh, yo me acuerdo que conversábamos como, qué imposible algo así como ahora, ¿no? como 2018, 2019 como ahora que hay internet y como las ciudades son tan grandes y no sé qué eh, y yo creo que lo, una de las cuestiones más interesantes de este proceso es que efectivamente se logró llegar a rincones como lo hablamos con la Javi escribiendo algunos de los textos, como esa, esa imagen de los rincones a mí me gusta porque creo que son espacios que generalmente no, no vemos, pues que pasan piola, y que en este caso empezaron a tener su propia actividad y empezaron como a, a verse sumados a, a un proceso colectivo que además era en, en algún nivel muy general un mismo proceso, como el mismo proceso de organización con una, con una misma intención y me parece que eso es una de las cuestiones más bonitas de este camino recorrido en este, en este año, como, y esos rincones no quiere solamente decir como algunos lugares muy alejados o a los que es muy difícil llegar como esa imagen del barco que fue llevando los afiches a Futeleufú eh, sino los afiches de la huelga, sino que también eh, espacios de la vida social de nuestro país que están en los márgenes po, como el hecho de que Gracias a la actividad de articulación de algunas compañeras ahora hayamos podido tener a las eh, mujeres privadas de libertad hablando en el acto del 8 de marzo. ¿Esos son algunos elementos?
3: Sí, yo creo que lo, novedo- lo novedoso del proceso creo que es eso, ¿verdad? Que no solo es una convocatoria que llegó a muchos espacios que no podría haber llegado en otro momento o que no llegó en otro momento, sino que también existían muchas formas de sumarse. Y creo que esa novedad, eh, y que desde los mismos espacios también fueran apareciendo nuevas formas de decir yo también soy mujer y yo quiero sumarme de esta forma, o de esta forma yo me siento cómoda sumándome al movimiento. Eh, Esa novedad yo creo que tiene que ver con lo participativo, que tiene que ver eh, con lo horizontal que tiene hoy día el movimiento, eh, creo que es lo que le dio fuerza y lo que hizo que llegara a todas partes, porque al, al notarse de que era un espacio abierto donde todas las ideas cabían, eh, donde todas las ideas y todas las formas de manifestarse tenían un espacio y tenían una forma y podían sumar al proceso, eh, mucha gente se fue sumando y se fue animando. Entonces por eso yo creo que eh, pensar que la organización fue como hacía full, como los últimos dos meses, que fue enero y febrero, donde todos están de vacaciones. Incluso sí, la primera semana de marzo y la última de febrero, ya toda la gente estaba muy entusiasmada, pensando qué iba a hacer para el 8, qué iba a hacer la semana antes, los sindicatos, las organizaciones territoriales, las organizaciones medioambientales, todas ya pensando cómo iba a ser su forma de sumarse y de manifestarse el día 8 de marzo.
4: Sí, yo mm, a lo que ya comentaban Alondra y Morín, sumaría que me parece que una de las particularidades de este proceso, de este proceso de huelga, que creo que ese énfasis fue fundamental desde el comienzo, anticipar que nunca era un día o un hito aislado, sino siempre algo que íbamos a ir construyendo antes y proyectando después, que es lo que nos toca hacer ahora, es cómo nos convoca a grupos de mujeres muy diversas eh, cómo nos convoca a trabajar juntas de, a grupos y a colectivos de mujeres organizadas con trayectoria, pienso por ejemplo en el colectivo Contra el Olvido pienso en la comisión FUNA, pienso en, en un montón de organizaciones que al menos a nosotras desde las brigadas nos tocó eh, como articularnos y también muchas mujeres de distintas edades porque si hay un mito en relación a esto es que esto es algo en que participan solo jóvenes eh, que sin nunca haber tenido una experiencia de organización anterior se sumaron y confiaron en que este proceso eh, les hacía sentido, que se sentían interpretadas, pero sobre todo creo que eh, las convocaba también a crear dentro de él. Y creo que esa apertura que es algo que eh, es muy propio del feminismo, en la medida en que no, no va cerrando sino abriendo, nos permitió que incluir, y, al, y eso lo vimos mucho en, en la experiencia de, de las brigadas, un espacio de imaginación política radical que que siempre tuvo espacio y siempre se fue abriendo. Entonces pudimos, en el fondo, construir otras formas de hacer ciudad, pudimos decir que que esta ciudad no nos nombra, pudimos decir que esta ciudad... La forma en que se esculpe, la monumentalidad de la ciudad tampoco incluye a la mujer, ni a las disidencias. Pudimos hacer una serie de intervenciones que que un poco no solamente intervenía en la ciudad, sino nos hacían también a conocerla. Y creo que eso es lo interesante de un movimiento social, como la reflexividad política es algo que es también en la praxis. Entonces, mientras avanzábamos haciendo cosas, creo que esto es algo que le sucedió a los comités y a todos los espacios, eh, íbamos no solo construyendo una práctica, sino un aprendizaje de nosotras mismas y de lo que éramos capaces de hacer y de la realidad que queríamos transformar.
2: Claro, como conociéndonos un poco a nosotros.
0: Hemos dicho que es un, es un proceso ¿no es cierto? que duró un año, por lo menos, ¿no es cierto? Y, y quiero que lleguemos en algún punto al, al, al tema de la de las brigadas ¿no y las actividades que se hicieron, sobre todo en la última semana, desde el, el llamado Super Lunes, ¿no que tuvo harto impacto en la prensa, pero que es un trabajo que se venía preparando de antes con, con el, los pañuelos, pañuelazos, eh, pegatinas de propaganda, de afiche, etc. Pero quiero que vayamos un poco antes a, hacia el principio y preguntarles ¿Cómo ven ustedes el impacto del escenario internacional en el que aparece un movimiento feminista con una característica específicamente internacional, que no es la articulación de cosas que primero se conforman a nivel nacional, que después se van como expandiendo, sino que pareciera que, por su misma lógica, por el tipo de problemas que que intenta confrontar, por las características del sujeto, de las sujetas involucradas, parece tener un carácter internacional. ¿Cuánto de esa internacionalidad del movimiento feminista de los últimos años, pero también del potencial internacionalista, es decir, de conformar redes que articulan un proyecto que tiene esa característica más allá de las fronteras, ¿cuánto creen de, que de eso in, in, impactó en la manera de concebir este proceso de preparación de la huelga?
2: Yo pienso que hay, un, hay como un, una especie de de cuestión que aparece y desaparece bueno, quizás como, como las olas que van, vienen eh, en ese carácter internacional y en la ceguera a ese carácter como nosotros vivimos en un espacio que, que suele mirarse solo a sí mismo que okay, Chile eh, y a ratos aparecía como esta dimensión internacional y a ratos volvía como a ocultarse Yo recuerdo cuando estábamos haciendo como el trazado hacíamos un recorrido como de los meses de este año y pensábamos, en octubre, eh, octubre, noviembre, ¿qué pasó en octubre? ¿Qué pasó en octubre? Y de pronto, como en octubre ganó Bolsonaro. Y fue el horror, como para todas las mujeres, yo creo, de América Latina, y, y también probablemente para muchas mujeres en todo el mundo, ver que un loco como ese llega a ser presidente de, de Brasil, de un país como ese, tan rico, tan interesante, tan múltiple, eh, y, y que se... se y que la historia se va por allá en el fondo, que, que la trayectoria que se abre cesa, como la trayectoria de, de un horror legítimo de alguna forma y, y luego volvíamos a olvidarlo como volvía a desaparecer haciendo el mismo trazado entonces yo creo que eso que es una imagen súper expresiva de lo que ha sido ese carácter internacional de este movimiento, como que a ratos aparece, aparece como un influjo de creatividad, de referencias de imágenes que nos vienen de otros lados y que de alguna manera nos nos orientan también debates que, que aparecen acá, pero que se han dado en otros lugares, que acá aparecen como, como una especie de repetición de algunos de esos debates. Eh, también como problemas políticos que han enfrentado, especialmente pensando en Argentina y en España, ¿cierto? que son los dos países que han sonado más fuertes en este último tiempo. Eh, y al mismo tiempo olvidamos cada cierto rato, en, de hecho al mismo momento de proyectar nuestra acción política, eh, ese carácter internacional. Entonces yo creo que este año va a ser el año del esfuerzo deliberado de luchar contra esa como especie de ambigüedad eh, del carácter internacional, internacionalista de este movimiento y afirmar la opción política consciente de establecer esos vínculos internacionalistas es una de las cuestiones que hemos estado conversando uh-huh. y que se va a hacer posible por una coyuntura bien específica que es, que es la PEC este año eh, en Chile. Y eso va a ser un empujón un poco, yo creo, para... Um, va a empezar a establecer lazos como de solidaridad internacional con la necesidad que vamos a tener urgente de poder hacerle frente a las políticas que desde acá se van a impulsar para muchos otros lugares del mundo, eh, en un contexto donde lo que vemos, o sea, ya lo hemos dicho muchas veces, pero lo que vemos es un escenario de crisis radical de la vida, podríamos decir, de esta forma de organizar la vida. Y dos salidas, o sea, por un lado está la extrema derecha y por otro lado está el feminismo y no hay nada más.
3: Claro, mostrar o sea, como, como la oposición que se ha hecho internacionalmente a la extrema derecha eh, y es el feminismo quien se levanta en, en otros lugares a eh, hacer la oposición. Y creo que esa es la tarea que nosotras tenemos también hoy día como movimiento. Pero también, como decía la Londra poder proyectar una política también conjunto a las compañeras eh, que se están levantando en otros lugares, porque la agenda que trae la PEC, que es una agenda totalmente precarizadora para el mundo del trabajo y para las mujeres, eh, y para la vida en general, eh, es algo que no solo nos va a afectar en Chile, sino que a muchos países más, y es cómo logramos también esa, que esa articulación eh, sea hoy día la oposición
4: a ese avance.
0: Creo que conversemos sí. igual más adelante sobre las proyecciones de uh-huh. la coordinadora y de eso en, en función de la clave de la oposición.
4: Sí, yo quería agregar que me parece muy, sé, como muy estimulante y muy poderosa la posibilidad de, de repensar los internacionalismos. Creo que eh, los pueblos tienen una tradición internacionalista en América Latina, en el mundo que hoy día estamos reactivando y creo que nosotras como feministas lo que nos toca también es retomar esa, ese hilo, nosotros hablamos mucho de este hilo de, de una memoria feminista, eh, de rebeldía feminista, y eso creo que, que es parte de lo, de lo que vamos a construir hoy día, de pensar eh, la herencia de ese internacionalismo, pienso en la OSPAL, pienso en, lo, en los tercermundismos, como pienso en las distintas estrategias de alianzas que se han gestado para construir eh, en conjunto articulaciones, Pienso y sobre todo pienso en la centralidad del lugar de las mujeres en esas redes internacionalistas que por lo general, eh, como casi todo, han sido invisibilizadas, borradas y que fueron fundamentales. O sea, para Chile en el exilio y las relaciones internacionales de solidaridad fueron las mujeres en gran medida las que estuvieron ahí levantando ese esfuerzo. Entonces, creo que es muy interesante también pensar cómo este nuevo internacionalismo no es otra cosa que una forma de reactivar, de reimaginar eh, otras formas también pero que heredan mucho de ese proceso y que, que lo saben hacer propio y que lo proyectan en este nuevo ciclo
0: javier y sobre el sobre el, el trabajo de preparación de la huelga desde las brigadas ¿podrías contarnos un poco cómo se gestó la idea de las brigadas y cuál es su cuál era su, la tarea que se habían dado eh, y algunos de los hitos que tú consideras más más relevante en ese proceso para la, para la previa de la huelga, que de alguna manera parece que ahí es donde tiene su mayor empuje.
4: Sí, yo creo que um, uno de los momentos, pienso como a propósito de esta idea de una imaginación política que fue muy interesante, fue aquel en que repensamos la forma en que nos veníamos organizando y decidimos que una forma de desplegarnos, de llegar a todos los rincones, como decía londra pasaba por una parte por constituir comités territoriales y comités sectoriales, y por otra, generar brigadas que tuvieran la posibilidad de intervenir distintos espacios eh, con, eh, con distintos, de alguna manera, como mandatos. Por una, como por una parte, nosotros asumimos el que tenía que ver con, eh, con hacer intervenciones de arte y propaganda, que fue algo que también, incluso en su primera, eh, la, la primera forma en que lo dimensionamos fue transformándose. Existe también una brigada de difusión, existe una brigada jurídica, y, y eso también permitió ir ampliando a quienes íbamos llegando con esto. Eh, las brigadas entonces se convocan como asamblea, es un espacio abierto, yo aquí hablo, pero en realidad somos muchas las que estamos detrás de este espacio, somos diría como casi 100 mujeres de distintas edades, y desde que, primera reunión que tuvimos en este hermoso lugar Proyección, eh, fue que hicimos un calendario de, de, de acciones, y, y eso fue muy interesante porque desde el día uno decidimos ya, vamos a empezar a asumir que tenemos que ir de a poco construyendo y conociéndonos en eso. Empezamos a hacer pegatinas, eh, nuestra primera act- intervención más grande fue con unos lienzos que pegamos que desplegamos en distintos puentes de Santiago. Y quizás ya el hito que, que marcó un poco ya más agenda fue cuando decidimos hacer del 14 de febrero, eh, este día village del, del amor romántico, convertirlo en un día que queríamos nosotras disputar en su sentido y y donde queríamos eh, dar una una demostración no solamente de masividad, sino de los sentidos que estábamos construyendo. Entonces, fue así que decidimos convocarnos en en... del Monumento a las Mujeres Detenidas Desaparecidas que está en el Metro Macarena Valdés, ex Los Héroes. Eh, Y ahí llegaron mujeres de todas partes para reivindicar algo que fue como nuestra consigna como brigada, que fue por mí, por ti, por todas nuestras compañeras. Ese momento fue fundamental, porque también nos llevó a entender que lo que estábamos construyendo podía creo que impactar en, en un nivel en que no imaginábamos. Y desde entonces fue que lo que viene después quizás así de, de, de importante sin duda fue lo del super lunes y ahí creo que fue un, también la como la capacidad de muchas personas y muchas mujeres en realidad eh, darse cuenta de lo que podían hacer juntas creo que eso fue lo más impresionante o sea yo después veía comentarios imaginando personas que decían y cómo pagan esto o qué les ayudó o quién está uh-huh. eh, como quién está detrás está detrás de esto Siempre hay alguien, un hombre detrás de claro. nosotras.
0: Detrás de todo o movimiento como... feminista hay un partido político. parecía O como decir, el gobierno si las mujeres no
4: tuviéramos capacidad de poder eh, hacer cosas por sí solas. Exacto, y, y yo me quedo mucho con una imagen que creo que para mí como muy hermosa, de como si son los ojos, que es la del como mujeres que se, hacían, que se apoyaban en la otra, que se, se subían en los hombros, que se subían en en las piernas, que se levantaban como podían, no mujeres gimnastas, nunca n- muchas de <risa> nosotras no venimos de ahí, pero que igual confiaban en una compañera que estaban conociendo hace media hora, a las cinco y media de la mañana, para subirse, encaramarse a cambiar el nombre y ponerle Margarita Pisano, poner, eh, ponerle Janequeo, ponerle eh, Belén de Zárraga, o los nombres que quisimos determinamos para el Metro de Santiago, y, y esa experiencia yo creo que es fundamental, como ese apoyo mutuo en un sentido así de, de, de material, pero que nos acompañó el resto de la semana porque era una confianza en nosotras mismas y en nuestro poder como cuando nos organizamos. Y creo que esas son dos cosas que yo creo que eh, para todas nosotras nos dejan una, una estela fundamental, que, que podemos confiar en es, lo que podemos hacer cada una, pero sobre todo que podemos confiar en lo que vamos a hacer juntas. Y, y eso pienso que es una de las potencias que tuvo esto, porque... Desde las brigadas eso se proyectó a otros espacios. Después hubo más intervenciones, mujeres que intervinieron las calles en distintas regiones del país, que decidieron replicar o imaginar otras estrategias, pero que un poco inspiradas en esa confianza.
3: Claro,
0: se abrió algo ahí.
3: Claro, yo creo que lo bonito de eso también, Javi, que tú me lo comentaste, que no participé en las brigadas, pero fue que cuando se propuso el cambio de nombre, eh, también los mismos territorios fueron escogiendo qué era lo más representativo del espacio que se estaba organizando y creo que eso también es muy bonito porque no algo solo que sale de las brigadas sino que algo que fue como animando a otros espacios comités que teníamos otro rol eh, a tomar también esa actividad de las brigadas y como entusiasmarnos también como con las actividades que se estaban planteando creo que eso fue muy bonito también
4: sí, vamos ahí, a... ahí vendrá el libro que cuente eso, todo <risa> eso estamos esperando, estamos esperando. Este.
0: vamos a ir a una canción, una pausa musical y vamos a volver para conversar un poco sobre esto último que mencionaba Morín, que son las articulaciones y las redes desde los territorios, desde los espacios. Eh, la selección musical de hoy eh, obviamente es de puras compañeras música eh, feminista y vamos a ir con la primera que es Instant Girl, una de mis bandas Riot Girl favoritas con la canción que se llama Explosives <música>
5: Best. I'm exhausted! point of violence.
0: Estamos de regreso en la cuarta edición de lanzallamas Están conmigo tres compañeras de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, Morín Ramos, Alondra Carrillo y Javier mansi Quiero uh, agradecerles profundamente por estar aquí a pocos días de la huelga. Puedo imaginar eh, el cansancio, a pesar del entusiasmo gigantesco que, que significó esta movilización, el cansancio y, sobre todo, tener que retomar otras tareas que quedaron pendientes. Escuché más de una vez la frase «Sí, pero después del 8M» como lo que había que hacer después
3: era como que casi que nos hicimos una polera con eso, para que ya no nos preguntaran más
0: una de las cosas que que me gustaría que pudiéramos eh, conversar eh, tiene que ver con las redes y las articulaciones que se fueron generando tanto eh, en el proceso posterior a la movilización del año pasado como en la preparación de la huelga, en la preparación del encuentro plurinacional de mujeres, que digamos por sí mismo ya es un hito de desarrollo programático, de articulación de redes, eh, tremendo. Un un momento, un hito que marca claramente que el movimiento feminista ha logrado hacer algo que a la izquierda, como como fuerza política, en un complejo de organizaciones, con ciertas pretensiones de cambio, no había logrado hacer en la postdictadura. No porque no se lo hubiese propuesto, sino porque las condiciones eran muy distintas y pareciera que no estaba una fuerza que parece ser el feminismo, para poder impulsar esos procesos. Entonces, eh, quiero partir preguntándole a, a Morín, en el ámbito sindical, ¿no es cierto? en la preparación de una huelga feminista, quizás una de la, uno de los ámbitos donde uno se imaginaría, no sé si fue así, eso nos lo podrá decir tú, pero uno se imaginaría que es uno de los ámbitos difíciles en los cuales introducir el feminismo, convocar, eh, sobre todo hacer un lado, un rato, a algunos dirigentes, que, que están acostumbrados a tener su lugar ahí, eh, que no hubiesen dirigentes mujeres, uno se imaginaría, ¿no es cierto?, que es un lugar difícil. Entonces quería preguntarte cómo había sido ese proceso, que si es que es ese prejuicio es real.
3: Eh. Sí, sí lo es.
5: <risa>
3: Fue un proceso eh, complejo, de todas formas. Eh, por un lado, porque casi, casi en todas las dirigencias o en casi todas las articulaciones sindicales, eh, las dirigencias son eh, masculinas, ¿verdad? son hombres los que son dirigentes, aunque sea un sector feminizado, eh, la mayoría son hombres lo que, los que llevan los directorios de los sindicatos. Obviamente en los últimos años eso ha ido cambiando, pero sigue todavía esa misma lógica eh, dentro del sindicato. Eh, pero también tomar el feminismo como una, lo- una lucha de las trabajadoras y los trabajadores es bien complejo. Dentro del sindicato suele pasar que la lucha feminista se ve como como una lucha aparte, es como casi que una comisión aparte donde las mujeres verán sus temas y nosotros eh, en el sindicato veremos los temas que verdaderamente le importan a los trabajadores. Eso es más o menos como la, la dinámica que se da. Entonces llegar con un discurso donde llegas como diciendo el feminismo es una bandera que hoy día los sindicatos tienen que levantar y donde las trabajadoras, y las dirigentes sindicales, vamos a hacernos cargo de levantar esto como una bandera importante, Eh, fue obviamente un desafío, fue un desafío tanto para los espacios de base que lo consideraran, eh, tanto como para las dirigencias como los directorios de los sindicatos. Eh, Fue muy complejo por instalarlo, obviamente eh, es un desafío que todavía está, eh, creo que logramos que algunos sindicatos se sumaran, obviamente, y que llamaran a paro efectivo, o que llamaran a hacer actividades o que cambiaran su forma de ver las actividades, ya no el sindicato entregándole los chocolates a la, a la socia del sindicato, o a la funcionaria que está en parte del sindicato, sino que eh, levantando una actividad de reflexión. Eso yo creo que fue como una tarea muy compleja, como te decía, tanto como en el directorio de los sindicatos, tanto como en los espacios de base, donde había una dinámica muy como... como entregar el chocolate y la rosa como a, lo, a la socias ese día.
0: En, es, en ese sentido, el, el feminismo como proyecto parece también tener la capacidad o el potencial, al menos en este momento, de impulsar la sindicalización y la reorganización del sindicalismo. No?
3: Claro, obviamente, porque hoy día cuando... Dentro del sindicato hay solo luchas que, son, eh, que tienen que ver con remuneraciones o con, con luchas que tienen que ver con, con cosas inmediatas. Es difícil ver a dónde es la proyección y cuál es la proyección del sindicato, sobre todo cuando eh, una persona llega y dice, bueno, eh, voy a luchar por un bono, o porque me den cierta plata, pero no luchamos por las condiciones generales los trabajadores y trabajadoras, entonces cuando el feminismo se propone esto y, y incluye en su programa, en el tema de la precarización, el tema del trabajo precario, el tema de la doble jornada, yo creo que a las mujeres trabajadoras le hace mucho sentido, o sea, ¿qué mujer que trabaja no llega a trabajar a su casa? O sea, todas... Entonces hace mucho, sentido, hace mucho sentido a los que tienen contrato que no se pueden sindicalizar eh, el tener eh, dentro del feminismo, encontrar eh, no más precarización laboral. que Hoy día los sindicatos eh, están luchando en algunos sectores por solo cosas que sean inmediatas y no por cambios estructurales del, en, el, en el mundo del
2: trabajo.
0: Al- a- Alondra, por favor.
2: No iba, iba a mencionar en este proceso de articulación que um, también una de las dificultades, a, m- a mí me tocó hacer algunos ejercicios de articulación en algunos espacios, especialmente como con otros movimientos sociales o espacios eh, articulados un poco más generales. Eh, y yo creo que una de las cuestiones más difíciles era poder plantear que precisamente es lo que decía Mori al principio, como que el feminismo no es, Un departamento, una comisión, un grupo, ni un tema, el tema de las mujeres, eh, el mundo de las mujeres, eh, sino que era una cuestión que nosotras el año pasado lo decíamos como feminismo de totalidad, con mirada de totalidad, que ahora le llamamos feminismo transversal, como una... una cuestión que atraviesa el conjunto de las existencias de la clase y que entonces se convierte en una potencia para hablar de todo, que es también como lo hemos dicho, como no tenemos por qué hablar de algunas cosas y no hablar de otras, podemos hablar de todo desde el feminismo. Eh, y Yo creo que esa era una de las cuestiones como que más atacaba un sentido común sumamente arraigado en las organizaciones eh, de, nuestro, de nuestra clase, de nuestro país, eh, en la que se asume que la mujer está del lado lo part- de lo particular y que el lado de lo general o de lo universal no se dice pero se asume que es un hombre o que solo lo puede plantear un hombre o, o una organización sin género en el fondo que si algo tiene género, si se pone sobre la mesa el problema de, de la diferencia sexual, el problema del género entonces de pronto ya no, ya no somos todas ya no estamos todas, eh, estamos excluyendo estamos marginando y es muy impresionante como ese discurso es prácticamente el mismo que ocupa el gobierno y los sectores de la derecha para atacarnos, en el fondo para atacar al movimiento feminista, para atacar a, la, a este proceso que es el proceso de reorganización de la y los trabajadores. Y ahí se vio de manera muy patente cómo esa, esas como formas eh, arraigadas de comprender las potencias de la acción política eh, feminista son, son trabas para la organización misma de la clase trabajadora y la potencia entonces del feminismo como una potencia de la clase trabajadora misma para poder rearticularse, para poder estar en un pie de lucha mejor, para poder eh, plantearse a sí misma los desafíos políticos para transformar radicalmente las cosas eh, y todas esas cuestiones que nosotras hemos mencionado que, son, que vienen de la mano de la revitalización política de nuestras organizaciones que solo se hace posible cuando quienes hemos estado en segunda fila, pasamos a primera fila y como decía la Javi tomamos la confianza, encontramos la confianza en la práctica misma eh, de que tenemos la capacidad de hablar de un montón de cosas, tenemos la capacidad de plantear horizontes, tenemos la capacidad también de identificar responsables políticos de la situación en la que nos encontramos y de identificar las vías por las cuales queremos avanzar, en el fondo, y que nadie más tiene que venir a decirnos por dónde tenemos, tenemos que ir.
0: Claro, el gobierno <coughs> hizo eh, en las últimas semanas, siempre, siempre lo hace, ¿no es cierto?, cada vez que aparecen movimientos que exceden lo que ellos esperan de, de los movimientos, ¿no es cierto? Hablan de politización, aprovechamiento, lo han hecho con todos los movimientos uh-huh. sociales. Lo hicieron con el movimiento estudiantil, lo hicieron con el movimiento no más FP, lo, van a, lo hicieron y no lo van a seguir haciendo con el movimiento feminista. Han, tenido un, han hecho un esfuerzo de decir que lo propio del feminismo es la violencia hacia las mujeres, por un lado, que hay, a la que ellos responden con una perspectiva de punitivista, es decir, de aumentar las penas, de endurecer la, el, el, la fiscalización policial, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero además de poner... Eh, sobre la carga sobre las mujeres, ¿no es cierto? De que tienen que denunciar, de que tienen que... Por lo tanto, sin comprender la lógica de la violencia patriarcal, por un lado. Por otro lado plantean la cuestión de la igualdad de género la igualdad entre hombres y mujeres, pero que la entienden estrictamente como igualdad jurídica, ¿no es cierto? Como, como que en la ley esté establecido ninguna discriminación.
3: O como igualdad como de salarios o porque alguien no puede acceder a una gerencia, o porque las mujeres no tienen puesto de gerencia. Claro, o, no sea, o no
0: son senadoras, o directoras claro. de carabineros, o generales, etcétera. Y, y pareciera que el principal desmentido en la práctica de eso, de eso que plantea el gobierno de que el feminismo no es... Eh, Esta articulación de diversas reivindicaciones, de que no puede hablar de todo, es el proceso de articulación que se dio a lo largo del año pasado, en el que no solo se encuentran organizaciones de mujeres, organizaciones feministas y de disidencia, sino que además desarrollan un programa o o al menos un marco de reivindicaciones que puede entenderse como la base de de un programa, ¿no es cierto? Y que, como ese no es un programa de gobierno, una lista de de supermercados, Sino que es una perspectiva de sociedad, ¿no es cierto?, que tiene ciertas reivindicaciones, se produce esa articulación desde la base. Eh, y con esto quiero decir, la, el mismo proceso de preparación de la huelga parece desmentir lo que dice el gobierno, eh, pero no solo eso, sino que además asegura que esto que plantea el gobierno hoy día no pueda llegar, no, 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 no tenga tierra fértil donde llegar. Porque las mujeres que participaron en la huelga, eh, en el proceso de preparación, en las articulaciones y quienes fueron a la marcha, al menos saben que la coordinadora feminista 8 de marzo que convoca, convoca por otras razones también. Ellos mismos se encargaron de poner uh-huh. en la prensa, en la agenda, que la coordinadora hablaba de Noma fp que la coordinadora hablaba de zonas de sacrificio. Eh...
2: Sí, ¿Y qué
3: tiene que ver eso con las mujeres? <risa>
0: ¿Cómo ven ustedes esa, esa, esa potencia eh, articuladora que tiene estos dos sentidos, una articulación orgánica, organizativa, ¿no es cierto? Gente que se encuentra, que está organizado se organiza más eh, con un fin común. Pero además el programa, ¿no es cierto? Tiene la capacidad de juntar, de articular. Y no es como un y pega porque bueno somos del mismo partido o, o qué sé yo, nos identificamos con la misma bandera.
4: Igual pienso que si bien el proceso de, de elaboración de un programa eh, común, que, que reuniera también las voces de muchas mujeres y las luchas de muchas mujeres. Fue un desafío y pienso que nos va a tomar un buen tiempo procesar lo que, llegam- lo que logramos con eso. Eh, yo soy, bueno, de formación soy socióloga, entonces me, me pregunto también estas metodologías que estamos, inven- que estamos exper- como ensayando también en este proceso, eh, en un contexto de un país profundamente donde hay una hegemonía tecnócrata. Que, hace que nos hace pensar que siempre hay otros que saben más y que pueden hablar mejor que nosotras por cuáles son los, la, los nombres con los que hay que, eh, la, la forma correcta de, de mencionar lo que nos pasa, de la forma correcta de, de elaborarlo políticamente. Pero pienso que aún con eso, y creo que evidentemente levantar un programa, y esto a propósito del internacionalismo, compartiendo esta experiencia con compañeras de Argentina y de otros países, se sorprendían y se, se le llamaba mucho la atención el carácter del proceso chileno o del proceso en Chile que precisamente lograba convocarnos no solo a, a, a movilizarnos, sino también a pensar juntas algo que sin querer cerrar sí, sí levantaba como un programa y eso es también muy propio y muy particular y creo que hay que seguir pensándolo, pero yo pienso quería decir que ahora viene un proceso de disputa y más, no podemos contentarnos con que llevamos un programa, porque lo cierto es que la prensa se ha encargado precisamente de hacer ver que no es es el programa. O sea, uno leía los titulares, leía las columnas de opinión, leía a Carlos Peña al día siguiente, y lo que, lo, lo que levantaban es que, bueno, aquí están una vez más por la violencia, la igualdad de género, o los términos en los que ellos quieren marcar nuestra movilización. Y yo creo que lo más... Eh, ahora viene un momento fundamental quizá mucho más rudo también, porque precisamente venimos a, a disputar esto que venimos construyendo, y que no es dado, que no es obvio, que no es que las mujeres saben, porque la verdad es que eso viene ahora que a, a tener que ser demostrado, y eso lo tenemos que demostrar de aquí en más. O sea, lo que logramos hasta hoy día es algo que tenemos que cuidar y saber cómo seguir como levantando. No, no me quedaría como tranquila, al contrario. Claro,
0: pero a diferencia del año pasado... En lo que después de la movilización del 8 de marzo, el gobierno salió a decir: bueno, tenemos un pro, una agenda mujer, ¿no es cierto?, con esas características, ya sabemos, conservadoras, ¿no es cierto?, el reforzamiento de la familia, el reforzamiento de, de la acción penal en contra de la violencia de género, y, y, y pare de contar, ¿no es cierto?, y ciertas quizás cosas de cuotas y ese tipo de, de cuestiones. Eh, a diferencia del año pasado, este año a lo que tuvieron que salir a responder era al movimiento, ¿no es cierto?, o sea, a, la, a, la, a esta expresión social que se da y a sus elementos programáticos que excedían, que era algo que no estaba el año pasado, ¿no es cierto? Eh, la, hay columnas que salieron ayer, una serie de columnas en, en la Tercera, en el Mercurio, sobre este tema, y en particular dos de, muy de derecha, digamos, eh, sobre eh, los polizontes, decía una columnista, los polizontes que trae el movimiento feminista, ¿no es cierto? Y otro columnista también conservador sobre el, el caballo de Troya, que era el movimiento feminista, ¿no es cierto? Como dos eh, metáforas, porque pareciera que... No, no quedan otras cosas que metáforas, ¿no es cierto?, para referirse de parte como del pensamiento así conservador, para referirse a las mujeres muy el movimiento feminista, no queda más que metáfora, no hay, no hay palabras. Entonces la metáfora del polizonte que se mete, no más FP, las zonas de, territor- la zona de sacrificio, eh, las cosas de vivienda, eh, y por otro lado este caballo Troya, como nos están, meti- nos están metiendo un cuento, que no es el que de verdad debería ser, y Van Rysselberg diciendo que soy feminista, si es que entendemos el feminismo como esta cosa limitada.
3: Claro, yo creo que ahí eh, el miedo es, es poder develar como la estructura que en definitiva está detrás de todo. Yo creo que ese es el miedo que hoy día tiene. Y por el, el gobierno y trata, o la derecha y trata como de llevarlo al tema de mujeres, hey, ustedes sufren solo la violencia, pero se olvidan. Y yo creo que el sentido que le hizo a muchas mujeres eh, este, este 8 de marzo, que claro, tal vez yo no puedo tener problemas laborales, tal vez puedo tener un buen trabajo, un ejemplo pero sí sufro violencia, pero sí no tengo una casa, pero sí estoy endeudada por estudiar. Entonces, fueron cosas que tal vez una cosa no me hacía sentido, o no, no, lo, no lo sentía yo en carne, en, en vivencia, pero sí habían otras del programa que sí me hacían sentido. Entonces, esa diversidad y entender ese, esa forma de totalidad que tiene el feminismo, eh, es entender también a la mujer o a las mujeres, eh, no solo como hoy día soy trabajadora de 8 a 5 y, mañana y de, de las 5 después soy mujer eh, dueña de casa, sino que entendernos como también como mujeres completas, que tenemos una diversidad en el diario vivir. Y creo que eso es lo que hizo más sentido, yo creo que eso también es lo que le asusta al gobierno, que, que podamos como develar en definitiva cuáles son todas las precarizaciones o la precariedad que, que hoy día tenemos y, y que en definitiva las mujeres se levanten a a buscar como la igualdad en ese sentido. La igualdad como el derecho a la ciudad, el derecho a poder decidir, el derecho al trabajo digno, etc.
2: Sí, yo siento que entramos en tierra derecha cuando un nefasto como José Antonio Castro sale a decir esto no es feminismo. Un como hombre, por cierto. Maravillo- <risas> me parece maravilloso. como Yo creo que no vamos a alcanzar a, a, a como albergar todas las contradicciones de la derecha esta semana, como en nuestra mente, pero me parece que esa es una de las más maravillosas, o sea, el hombre que se dedicó durante todo el año anterior a hablar horrores del feminismo, a, a plantear como lo trágica que era su existencia para la vida de las mujeres, de pronto sale a decir como a salvar el feminismo de nosotras, en el fondo, de nuestra... De como de la contaminación que nosotras le vamos a significar al feminismo, que Piñera haya salido a decir le quitan la nobleza al feminismo, como a mí me parece que ya ahí entramos en tierra derecha, porque entonces ya ok, entonces del feminismo se trata y quién es más que nosotras sabemos qué es el feminismo, como ellos no tienen idea y lo demostraron. Cecilia Pérez, o sea, salía mandando a hablar a las personeras del gobierno pensando que porque eran mujeres iban a hablar de esto e iba a tener sentido, pero por favor, o sea, la ignorancia de Isabel Pla, que se metió en trampas ella sola, hablando, de, perdieron el sentido profundo el 8 de marzo, el 8 de marzo reivindica una huelga de mujeres, entonces como el nivel de ignorancia y el nivel de... de como eh, torpeza con la que el gobierno puede referirse al feminismo, yo creo que es, es el mejor escenario para nosotras, porque en el fondo demuestra que la cancha que rayamos, la rayamos hace ya un rato largo, que, se, que, que fueron un montón de actividades previas las que permitieron que ahora estuviéramos en lo que yo realmente creo que es el mejor escenario. El mejor escenario en el que decimos ya, entonces, ¿de qué se trata el feminismo? Y basta que nosotras digamos, se trata de nuestra vida, y ahí ingresa todo lo que nuestra vida significa y nadie tiene ninguna forma, menos el gobierno, menos un gobierno de derecha, de sacar eso de, de la mesa, como porque no se puede, porque una vez que ingresa tu vida al campo de la política, como lo que te moviliza a actuar, nadie te puede decir pero conténtate con esto, porque tú sabés cómo es tu vida, porque tú sabés lo que querís y, y nadie te va a, a pasar gato por liebre, es muy difícil o se hace difícil y ahí... Eh, tenemos que empezar a imaginar cuáles son los otros riesgos que vamos a empezar a enfrentar y que yo creo que tienen que ver con con un poco esta diferenciación que aún no logramos hacer entre esta emergencia del feminismo como oposición y los partidos que han administrado esta miseria durante todo este tiempo y que están tratando de subirse al carro por el el ladito y que, bueno, fue muy patente en la marcha Igual, muy ordinariamente se están subiendo al carro (ríe)
1: Hay que decirlo
0: Vamos a hacer una nueva pausa musical para volver con un, con un nuevo bloque de esta discusión. Eh, Daniela Millaleo estuvo en el acto final de la, de la marcha eh, y vamos a tener su canción Where
1: Momento, mis pulmones se llenan de aire y viento, clorofila eterna de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje: en mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido.
5: Por de esta
1: forma, hoy día, somos comunidades. Y si pierdo el camino, los árboles ayudan al sentido que tengo para seguir el camino sin encontrarme con el enemigo. Huerquien de sangre eterna, Huerquien que no tiene manisenda yo llevo el mensaje de las estrellas de las flores que nacen en la pe
4: Y estos gigantes, estas malditas empresas, que nos dividen a todos, se han raído en nuestras caras por años, de todos los trabajadores. ¡Está bueno eso! Nosotros nos tenemos que juntar, unir. Y así vamos a ser grandes compañeros.
5: Y se van a acordar de nosotros el día de mañana, que gracias a toda esta gente que está aquí, logramos grandes cosas. ¡Míralo, sincerado, mierda!
0: Esa era Daniela Millaleo con la canción Huelquén. Y quiero decirles que Daniela Millaleo es del equipo de Radio Proyección. Va a tener un programa prontamente, así que tienen que estar atentos a eso.
4: Saludos, Dani.
0: Lo que conversamos en el último en el último segmento sobre este esta tensión eh, que ha, le ha generado al, a la derecha, pero también a la concertación, que ha quedado completamente uh-huh. offside como en los últimos años, ¿no es cierto? Eh, abre la visión de algo interesante. A propósito del internacionalismo, del feminismo, del movimiento feminista, vemos que los gobiernos de derecha en todos los países responden con el mismo discurso. Esto que dice Piñera o Lapla también lo dicen en España, también lo dice Brasil, Bo- Bolsonaro, también lo dicen en Trump. Es, un, es como un discurso que también está internacionalizado y que tiene variantes, una variante liberal, que está dispuesta a decir, bueno, hay un buen feminismo, y obvio que lo reivindicamos, que es el de la igualdad de, de los derechos, y otro, más extremo, ¿no es cierto?, que es más Trump, Bolsonaro, cast, tipo, eh, el feminismo y la ideología de género son lo peor que hay, pero apretados, como decía la Londra recién, cast es capaz de decir, en realidad hay un buen feminismo que es el de mujeres como Lucy y Art, me imagino, ¿no es cierto?, como, como decía el, el partido que que quiso imitar malamente Fécil. La... Fécil. qué horror <risa> qué horror, eh, no deberían hacerlo nunca más
4: oh, qué vergüenza. que no
0: intenten que no intenten hacerlo
4: a mí, a mí eh. me gustó un poco que lo hicieran como, creo que fue tan brutalmente patético y tan, como dijo la Bea, como de una falta de imaginación tan clara, que demuestra quienes estamos al frente hoy día construyendo procesos,
0: o sea la definición de hegemonía es bajarle la línea a los sectores adversarios esa es la definición de estar haciendo hegemonía, yo creo que eso hay una gran lección. Pero algo que también ha salido esta semana, en paralelo digamos, pero que tiene que ver es que la, la oposición, la oposición política, la oposición parlamentaria principalmente ha hecho una autocrítica desde fines del año pasado hasta ahora de que no tienen un programa, de que no tienen algo que plantear, de que no fueron capaces el año pasado de contrarrestar los avances del gobierno en su propio programa, ¿no es cierto?, y en las posiciones, y en la agenda, etc. Entonces, yo me pregunto, ¿será que la oposición parlamentaria está agotada en términos de la crisis que se vive, ¿no es cierto?, y que ya el parlamento y la, el sistema de partidos, la representativi- representatividad parlamentaria, no tienen la capacidad de expresar, el, uno diría, un programa popular, algo que interprete como las necesidades urgentes de... Eh, los sectores de trabajadores y trabajadoras y que más bien una oposición viene desde otros sectores de la sociedad, particularmente de los movimientos sociales y específicamente en términos de programa, de contenido de proyecto del movimiento feminista. ¿Qué piensa?
2: No me quedó clara la pregunta de eso.
0: ¿Cómo cómo ven ustedes el rol opositor que tiene el feminismo? ¿No es cierto el gobierno sale a plantear esto parece ser más bien una movida de la oposición, y con eso quieren decir de la oposición uh-huh. de, de la nueva mayoría del Frente claro. Amplio, es ¿cierto? Sí. Pero ustedes en, en algunas declaraciones salieron a reivindicar un rol opositor, solo que no en esa clave, ¿no es cierto? Sino en la clave oposición político-social a las políticas de este gobierno y otros gobiernos que reafirmen la precarización, etcétera, etcétera. Claro. ¿Cómo ven ese rol opositor?
2: Bueno, yo creo que va a estar difícil igual. O sea, esta... Esta irrupción como de, del 8 permitió situar un poco esa cancha de entrada, pero yo creo que el despliegue mismo de ser oposición desde el movimiento social es un desafío que, que no se había presentado hasta ahora con el nivel de magnitud que tiene. Po, la experiencia anterior que habíamos tenido de algo similar era el movimiento estudiantil, pero el movimiento estudiantil era un movimiento estudiantil, es decir, tenía una cancha bastante acotada en torno a la cual poder desplegar una política de oposición y lo que nosotras estamos eh, planteando es una cancha muy, transvers- muy transversal Entonces, a mí, y muy amplia en ese sentido, mucho menos acotada. Entonces a mí me parece que vamos a tener el, el desafío de poder eh, imaginar, como decíamos antes las formas de ser oposición como eh, ¿qué quiere decir ser oposición? Porque bueno, el en el Parlamento se juega una forma de la oposición eh, y en la calle yo creo que se juega otra. Y yo creo que lo que nosotras estamos haciendo hasta ahora marca un poco la línea de hacia dónde va esto. Y que, puesto que no estamos en el Parlamento disputando voto a voto, no sé qué, eh, porque no se trata de eso lo que estamos haciendo, eh, hay una capacidad que sí tenemos, que es nuestra, y que yo creo que es la que se expresó el 8 de marzo, que es poner agenda. Es decir, la forma de ser oposición es impedirles tener una agenda impedirles tener la agenda que hasta ahora han tenido sin contrapeso de nadie que han podido impulsar en todas partes y no tiene solamente que ver con el hecho de haber impulsado en el Parlamento el Estatuto Laboral Juvenil que haya pasado por una comisión en la que se suponía que estaba el Frente Amplio para detenerlo, sino también por lo que está haciendo nuestro gobierno de estar ahí eh, en el show de Guaidó en Venezuela y que nadie pueda hacer nada al respecto y Mm. que simplemente suceda eh, yo creo que por ahí va la capacidad que, que deberíamos poder desplegar que tiene que ver con eso, que tiene que ver con eh, construir agenda y lo que hicimos para esta huelga yo creo que es la lección más significativa que tomamos de cómo se hace eso, eh, que tiene que ver con lo mismo que estábamos sistematizando recién, con la misma experiencia eh, y yo creo que se va a tratar un poco de, de ese ejercicio y ahí mucho va a tener que ver cómo podemos traducir el programa de este pliego de reivindicaciones a un programa de lucha Es decir, que podamos ordenarlo un poco, ordenarlo en términos como eh, temporales, ordenarlo en términos de tareas, como desglosarlo en términos de cómo lo vamos impulsando, cómo lo vamos poniendo sobre la mesa y cómo vamos haciendo que ahora la pelea se trate de este marco, del marco que que hace posible este programa.
0: Javiera. Sí, yo
2: quería
4: señalar que me parece que junto con instalar Agenda, que sin duda es central, porque es levantar a, a la discusión pública aquello que se está tramando desde abajo, es también eh, que se multiplique la capacidad y la potencia de las organizaciones de mujeres. Creo que si algo que espero que proyecte este movimiento y proyecte este proceso sea que mujeres en más espacios se sientan capaces de organizarse, que se pregunten que, que tal vez la vida no tiene que ser como la han vivido, que en el trabajo no es necesario... Que, que los acosos sean naturalizados y que, y que la respuesta a eso sea la organización. Yo creo que eso es algo que, que levanta esto, como a través de un feminismo que organizado que asume la necesidad no solamente de, de, de que levantemos la voz, sino que lo levantemos juntas y pienso que me parece que la cosecha de esto se va a ver en muchos, como se va a ir viendo en estos meses cuando empecemos a ver, y yo creo que así va a ser. Cada vez más organizaciones, más organizaciones de estudiantiles, de mujeres y disidencias a nivel sindical, en los territorios, en las luchas por el agua, por la vivienda. Que pasemos al frente, porque las mujeres en general siempre han estado, pero siempre han estado en segunda línea, en casi como a lo largo de la historia, o han sido, digo, como llevadas ahí. Y creo que ahora nos toca empezar a ver mucho más, mucho más rostros, muchas más voces que van a empezar a a salir a a la luz. Creo que eso es parte también de de ser una oposición múltiple, amplia, en el sentido no no partidista, sino profundamente arraigada en las luchas en las que estamos convocadas. Sí,
3: yo quería sumarle a lo que dice la Javi. eh, También que es distinto ser una oposición reaccionaria, verdad que reaccione a la agenda del gobierno, que una oposición... eh, hoy día que estamos levantando del feminismo que es, nosotras marcamos nuestra propia agenda y nosotros tenemos nuestro propio programa que no es la reacción a lo que hicieron ellos sino que es es lo que nosotras creemos y sentimos que necesitamos hoy día la mujer en Chile, yo creo que esa es una gran diferencia en temas de oposición y cuando nos nos decían a nosotras, son ¿se están levantando como oposición? En ese sentido sí lo somos, pero no reaccionando necesariamente como al opuesto por el gobierno, por la agenda que está marcando el gobierno, sino que nosotras traemos nuestra propia agenda, traemos nuestro programa que fue construido participativamente, democráticamente, desde los territorios, desde las luchas eh, desde las mujeres organizadas y lo ponemos acá sobre la mesa y, y de esa forma marcamos ser una oposición.
0: Vamos a ir con un, el, eh, una pausa musical, la penúltima. Esto es otra joya del Riot Girl del punk hecho por mujeres: eh, Rebel Girl de Bikini Kill. Eso era Bikini Kill con Rebel Girl, una favorita del punk hecho por mujeres. Estamos llegando al final de este programa, pero quiero que cerremos con un bloque sobre lo que toda persona que está escuchando este programa se pregunta. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que viene ahora tanto para el movimiento feminista en general? ¿Cómo lo ven ustedes desde su trabajo hasta ahora? ¿Qué es lo que se viene ahora para la coordinadora feminista 8 de marzo? Y, y además también quiero hacerles una pregunta más específica, que es, ¿a qué convocarían ustedes a las mujeres que están escuchando este programa, que participaron de la huelga o no participaron de la huelga, que fueron a la marcha o no? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué las llamarían, a qué las convocarían?
2: Bueno, que se viene? Eh, voy a mencionar solo algunas cosas, yo creo que las chiquillas también van a tener sus propias como proyecciones. En lo inmediato, lo que hemos planteado en todas partes, hacer balance. Hacer un balance de este año, de esta experiencia en todas partes, en todos los territorios, ojalá en las 72 ciudades que se organizaron para marchar este 8 de marzo y para levantar la huelga general feminista eh, y extraer de ese balance las lecciones para la organización presente y para la proyección de las acciones a futuro. Eso por una parte. Y por otra yo creo que tenemos un desafío, que es que bueno, la coordinadora inicialmente se conformó a contrapelo de una tendencia, que era la tendencia de que luego de cada 8 de marzo se cayeron o se desarticularan las organizaciones que convocaban, y eso era parte natural como del ciclo de vida de las coordinadoras 8 de marzo. Y esta coordinadora persistió eh, también con el sentido de, de poder organizar la huelga de poder ll- organizar el llamado desarrollar las tareas de articulación y llevar adelante los objetivos que no habíamos dispuesto y ahora la coordinadora se ha convertido también en un lugar al que llegan muchas mujeres que como decías tú se sintieron como eh, interpaladas a participar, que participaron de, de la marcha, de la huelga, y que quieren organizarse y que no se han organizado antes, y que tienen ganas de hacerlo. Y yo creo que ahí vamos a, a enfrentar uno de los problemas políticos más interesantes de nuestro tiempo reciente, que es pensar en una organización político-social de masa, donde puedan participar mujeres de muchas partes, articuladas entre sí, llevando adelante tareas comunes, y que sea capaz de ser profundamente democrática eh, y que sea también capaz de, de ser un espacio de politización para muchas mujeres, que eso es lo que están buscando como de pedagogía, como política no en el sentido de que alguien venga y les enseñe sino que en el sentido de experimentar ahí procesos que les permitan engrosar sus perspectivas eh, lle- llegar a los lugares donde están insertas y, y llevar adelante una iniciativa común, mancomunada, pensada en, com- en conjunto con otras mujeres en otro espacio y yo creo que esa va a ser la tarea una de las tareas por venir que va a ser más interesante, pensar ¿Cuál es, esa, cuál es esa forma cómo lo vamos a inventar de qué herramientas nos vamos a dotar de qué instrumentos nos vamos a dotar, a dotar para llevarlo adelante
3: Sí, yo creo que o- otra como desafío que tenemos es eh, enraizar aún más la organización y, de mujeres y el programa creo que hacer que el programa esté llegando a más lugares eh, de base, por decirlo de alguna forma yo lo veo desde el mundo sindical que llegue a lograr o sea que llegue a, lo, a las asambleas de base de cada sindicato de cada lugar de trabajo de cada organización eh, y que desde ese lugar puedan profundizar también en las demandas que, que sacamos en el encuentro plurinacional de mujeres eh, y aparte hacer lo suyo entonces teníamos un trabajo que es como fortalecer el programa eh, darle más profundidad pero también enraizarnos ¿verdad? como un movimiento feminista para llegar a todas las mujeres en definitiva
0: Javiera
4: Sí yo solo sumaría lo que ya decían que mmm, pienso que ahora viene un momento que es muy interesante también que es cuando todos los grupos vuelven a, a reunirse como, vuelven a hacer sus balances vuelven a proyectar vuelven a imaginar ahora que como, <risa> ahora que estamos juntas y ahora que si sí nos ven que todo lo que podemos seguir haciendo. O sea, yo lo veo eh, en el, precisamente dentro de las brigadas, cuando la conversación ya rápidamente, al contrario de lo que uno imaginaría, que podría ser, bueno, ahora descansemos, tomémonos un tiempo, es como... Más bien, ¿ahora cuáles son las tareas? Y algo que decía Londres, que también ya veníamos conversando, la tarea de la pedagogía, que es central, como la pedagogía de nuestro programa, la pedagogía de lo que, de lo que es este feminismo que es parte también de una disputa que no solo se da en los medios, sino que se da desde abajo, y eso es precisamente en cómo construimos herramientas con las que vamos también comunicando y, y, y creando esta este nueva forma, como honest, yo diría como este nuevo proyecto emancipatorio. Y, y en eso creo que, que ahora viene un proceso que, que también es de a poco y que vamos a ir reform- como armando juntas, Y lo interesante también es que a muy pocos días todavía nuestros propios análisis están levantados sobre nuestra perspectiva, pero yo creo que va a ser mucho más rico saberlo una vez que en todos los territorios se reúnan, en todos los espacios puedan empezar a hacer sus propias proyecciones, porque pienso que junto con lo que levantamos en términos programáticos es también una forma de hacer política que estamos también eh, demostrando que tiene que ver con esto que no viene a resolverse por un par de figuras como cupulares, al contrario. Es algo que es una voz que se va construyendo precisamente en acuerdos colectivos y asamblearios. Entonces ahí hay un tiempo que también es importante saber cuidar. Eso.
0: Javiera, Alondra, Morín, de nuevo quiero agradecerles profundamente por estar en este programa. Creo que fue notable lo que en una hora pudimos hacer de revisar lo que está pasando con el movimiento feminista, de dónde viene y hacia dónde va. Eh, que creo que son preguntas que muchas personas y grupos tienen en este momento y que estaba bueno poder intentar ensayar por ahora. Así que gracias por estar aquí en lanzallamas Muchas Javiera.
4: gracias. Yo quería hacer un pequeño llamado. Eso. que mmm, Creo que así como a veces viene la ola y después, como dice una amiga, bueno, como dice Meridel, cuando habla de cómo se recoge el mar, lo que viene ahí es un, una figura que yo creo que es muy adorable y fundamental en la historia nuestra, que es la, el, momento en que viene el, eh, el momento en que empezamos a recoger los rastros de esa historia. Entonces quería convocar a quienes escuchen esto, a las mujeres que lo escuchan, a quienes participaron de este proceso, que ahora estamos constituyendo el archivo de la huelga feminista 8M y para eso estamos convocando a que todas sumen, cualquiera sea el, eh, el espacio en el que participaron, cualquiera sea el boleto, el volante, el borrador, la foto, que hayan eh, que hayan generado en estos días para que se sumen, para que construyamos un archivo desde abajo y entre todas y que vayamos nosotros escribiendo nuestra historia. Entonces, la convocatoria es a mandar por, por correo a archivo.cf8m.cl y ahí habrá un grupo de archiveras, de archiveras sin fronteras colaborando con esta memoria de futuro.
0: Maravilloso. ¿Y eso después va a quedar disponible en un sitio web, en una, en un lugar físico?
4: Sí, se viene.
0: Ya. Bien, lo esperaremos entonces. Gracias, compañera. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Bien, ese fue el programa de hoy. Síganos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook. Sigan a la radio Proyección, una radio para los movimientos sociales. Escuchen el resto de los programas. Esta semana también vamos a tener un par de especiales del 8M en algunos otros programas de Proyección. Acompáñenos en esta experiencia De tratar de construir una radio Pública desde los movimientos sociales Vamos a cerrar este programa Con una composición de Julia wolf Llamada Arsenal of Democracy Arsenal de la democracia Como un recordatorio de las armas Que la supuesta democracia apunta Contra su pueblo Y también para explorar Campos de creación musical Que normalmente en En este programa no habíamos tenido la ocasión de hacerlo, pero de una tremenda compositora eh, estadounidense que nos muestra el poder unificador y sobre todo político de la música. Esto es Julia Wolf, Arsenal de la Democracia. Nos vemos la próxima semana.